0: 第一次拜见白石老人是可染先生带我去的。老人见到生客，照例亲自开了柜门的锁，取出两碟待客的点心，一碟月饼，一碟待客的花生。路上，可染已经关照过我，老人将有两碟这样的东西端出来。月饼剩下四分之三，花生是浅浅的一碟。都是坏了的，不能吃。寒暄就坐之后，我远远注视着这久已闻名的点心，发现剖开的月饼内有细微的小东西在活动，剥开的花生壳里也隐约见到闪动着的蛛网。这是老人的规矩，礼数上的过程，倒并不希望冒失的客人真正动起手来。天晓得，那四分之一块的月饼，是哪年哪月让馋嘴的冒失客人干掉的？可染先生介绍了我，特别说明我是老人的同乡。老人问：“啊，熊凤凰、熊希龄，你见过了？”我没能见到，家族是他的亲戚，帮他在北京和芷江管过一些事。家父年轻时候在北京熊家住过一段时间。那见过毛夫人没有？嗯，去过湘潭。真抱歉，我离开家乡时年纪很小，湖南本省走的地方反而很少。有什么好抱歉的？我也没有去过凤凰县城呢。大家笑起来，老人也微微翘了翘嘴。然后我们就吃螃蟹，螃蟹是可染先生提醒我去西单小菜市场买的，两大串四十来个。老人显然很高兴，叫阿姨提去蒸了。阿姨出房门不久，又提了螃蟹回来，对老人说：“你数，是四十四只啊。”老人嗯了一声，表示认可。老人一生点点积累。都是自己辛苦换来的，到老时发现占便宜的人环绕周围时，不免会产生一种设防情绪来保护自己。人为之小气，自己画的画不肯送人是小气，那么随便向人索画就是大方吗？不送一个人画是小气，不送一千一万个人画。也是小气吗？为这帮占小便宜的人鞠躬尽瘁，死而后已，就是大方吗？随便向人要画的传统恶习，已蔓延成为灾难。多少画家对这种陋习的抗拒，几乎前赴后继，是一种壮烈行为。说到可染先生对齐白石。不仅尽精神上的弟子之礼，每月由中央美院发出的名誉教授的新俸，也由可染先生带领并亲自送去白石老人手中。送新俸到西城，有时可染带着小女儿李珠或小儿子李耕去，老人总要取一张小票子给孩子作为糖果钱。入情入理，充满温暖好意。跟可染先生找齐老大约三次，一次吃螃蟹，一次在他的女弟子家画像拍照，一次是把刻好的木刻像送去请齐老题字。我记得可染先生说过，唯一一张他和齐老的合照是我拍的。同时，我跟齐老合照的一张。当然是可染拍的了。我记得给过他一张底片，可能还在我家哪个抽屉里，得找找看。一次除夕晚会，中央美院大礼堂有演出，李苦禅在京剧《黄鹤楼》中扮赵子龙，白盔白甲，身材飞扬。工作人员为白石老人安排了一张大软沙发，在第一排座位的中间。男女学生簇拥着他，一起看这场由他弟子挑大梁的演出。近一千人的礼堂坐得满满的。锣鼓响出，赵子龙出场，几圈场子过后亮相，高粉底靴加上全身扎的重靠，已经累得汗流浃背，七上八下。于是，报名时的啊长山赵子龙就累成啊。啊，长长，齐劳笑得前仰后合，学生们、教职员工和家属、孩子们顿时也跟着大笑起来。回到家已经是半夜十一点多，一路上我们几家人笑个不停，可染还学着苦禅拉开架子亮相，啊啊，长长，苦禅也一路又笑又解释。哎呀，太累了！原先没想到那么吃力，到报名时弄得那副德行。幸好，幸好没搞那出武松打虎，那可是场独角戏，要真搞，可有我的好看呢。几年之后，大家在一起时讲到这件事，又大笑一场。那时真甜美，大家都那么年轻。全院子里，只有很少的老人。